0: So, wir können starten. Ich habe hier die Michelle zu Gast. Die Michelle ist eine waschechte Multiheldin. Und ähm, ja, wir werden jetzt die nächste halbe Stunde damit verbringen, die ganzen Fragen von der Michelle zu beantworten, rund um das Thema Scanner-Persönlichkeit und Hochsensibilität. Und natürlich ähm, gucken wir mal die aktuellen Alltagshürden an, wie zum Beispiel gerade, wenn das Handy umfällt. Und ähm, gucken mal, ähm, ja, wie wir das ja, wuppen können heute. <lacht> Wenn du willst, können wir gerne sofort starten. Wir haben ja schon einen kleinen... Okay. Genau gemacht.
1: Okay. Ähm, meine erste Frage wäre, ähm, wenn ich mir neue Gewohnheiten aneignen will, ähm, es ist ja so, wir scanner immer wieder dasselbe. Die Routine, das langweilt uns. Wir haben dazu keine Lust. Genau. Und, ähm, Ja, äh, jetzt bin ich gerade sprachlos. Ähm,
0: Ist deine Frage, wie du äh, neue mh. Gewohnheiten etablierst am besten, obwohl wir uns Multihelden ja solche Routinen eher langweilen, wie man das am besten anstellt?
1: Ich sag mal so, zum Beispiel Thema ähm, Speed Reading.
0: Ja, ja.
1: Will ich mir jetzt aneignen und ich merke immer wieder, dass ich trotzdem teilweise keine Lust zu
0: haben, Das Speech-Reading zu machen oder das Buch zu lesen?
1: Ähm,
0: lesen, Buch lesen. Buch lesen. Ähm, ja, gibt es so Phasen, also generell tendiere ich immer dazu, wenn man auf etwas keine Lust hat, dann mach mhm. es nicht. Weil das mhm. ist, bedeutet für uns Quälerei, das ist Schmerzlernen. Und wir wollen ja raus vom Schmerzlernen hin mhm. zur Lernen aus, aus Liebe mit Leichtigkeit. Und wenn du... Weil dein Ziel ist es ja quasi nicht, das Buch zu lesen, sondern du willst ja die Inhalte können. Mhm. Ähm, dass du vielleicht schaust, dass du auf eine andere Art und Weise dir die Inhalte aneignest. Ich meine, Speed Reading ist ein Thema, das ist sehr verbreitet. Du könntest gucken, ob es einen Online-Kurs gibt. Ähm, du könntest gucken, ob es ein, das Buch als Hörbuch gibt. Ähm, mhm. Es gibt bestimmt auch eine Zusammenfassung von dem Buch, äh, und wenn du vor dem Buch sitzt, und das ist ja so ein Riesenwälzer, für alle, die gerade zuhören, nicht zu sehen, ähm, meine Finger sind sehr weit auseinander, es ist ein sehr dickes Buch, ähm, ist natürlich auch die Motivation viel geringer, als wenn ich jetzt weiß, okay, es gibt eine Zusammenfassung von dem Buch, das sind jetzt vielleicht zehn Seiten, die lese ich mir durch, das ist aber wirklich das Wesentliche und das ganze Geschwafel wurde weggelassen, weil das ist ja bei uns Multihelden auch ganz häufig so, dass wir keine Lust auf dieses ganze Geschwafel haben, sondern wir wollen das Wesentliche halt gleich haben mhm. Und wenn es zusammengefasst wurde, irgendwo das Buch oder mhm. das Thema an sich oder die Methode an sich, dann müssen wir gar nicht die, die Art und Weise wechseln. Also die Lernmethode, das wäre in diesem Fall Lern, äh, Lesen, die müssen wir gar nicht wechseln, sondern einfach, okay, wenn es zusammengefasst ist, hilft es mir schon.
1: Mhm. Um. Ich denke, für uns die Methoden finden, die für, für uns passen bei Schaffen neuer Gewohnheiten.
0: Definitiv, die Methoden suchen, ja. die für uns passen und auch erlauben, dass die, weil wir sind Multihelden, die ja. können auch immer mal wieder wechseln, weil ich bin zum Beispiel eine komplette, totale Leseratte, ich liebe Lesen, ich bin gerade ein Lesenmuffel, ich habe gerade keine Lust, irgendwelche Bücher zu lesen, ich höre gerade ein Hörbuch nach dem anderen. Okay. Und, ähm. Bevor ich das mit dem Hörbuch anfing, hatte ich eine Phase, wo ich einen Online-Kurs nach dem anderen richtig toll finde. Jetzt hatte ich letztens mir einen Online-Kurs angemacht, den habe ich jetzt schon dreimal hintereinander versucht durchzuarbeiten, weil ich irgendwie, ich hatte einfach, ich habe keine Lust mehr auf, auf Online-Kurse. Und da auch einfach immer wieder aufs Herz hören, aufs, auf den Bauch hören und gucken, macht mir das gerade Spaß. Und wenn ja. nein, dann lasse ich das. Oder mal gucken, okay, was daran macht mir keinen Spaß? Vielleicht ist es ja auch einfach so, das Setting, wenn ich Buch lese, um mich herum ist laut, ist es so stressig für mich. Also kann ich das Setting halt irgendwie ändern, dass das wieder besser zu mir passt, dass ich mich wieder wohler fühle. Aber ansonsten, wenn du dich... Aha. Ich meine, du, du liest dieses Buch ja eigentlich aus Spaß. Aha. Also guck auch, dass es dir Spaß macht. Und nimm deinen Körper ernst, wenn er dir sagt, ich mag gerade nicht oder das... das fühlt sich gerade nicht richtig an. Und klar, wenn das mal ein Abend ist, dann kann man das Buch beiseite legen und ein anderes Buch lesen oder irgendwas anderes machen. Aber wirklich immer wieder richtig reinfühlen, ist das jetzt ein Tag oder ist es jetzt generell? Macht mir die Methode keinen Spaß mehr? Langweilt mich die Methode? Und wenn mich die Methode langweilt, dann unterbrecht es. Wir Multihelden haben ganz häufig das Gefühl, wir können nichts zu Ende machen. Können wir auch häufig nicht, weil wir an irgendeinem Punkt fängt es nämlich an, wir haben keinen Spaß mehr. Und was machen wir? Dann fangen wir an, uns zu quälen. Dann setzen wir uns unter Druck. Dann sagen wir, ja, ja. aber andere anderen können das doch auch. Ich will das doch auch können. Weil unser Bauch sagt, ja. ähm, ich möchte nicht. Wir sagen, Bauch, halt die Fresse. Ich will dich nicht hören. <lacht> ähm, und, und schon haben wir dieses Thema, was uns ja eigentlich Spaß gemacht hat, mit so vielen negativen Gefühlen verknüpft. Dann ist das doch kein Wunder, dass wir das nicht zu Ende machen. Ja. weil vor allem am Anfang ist es ein Gefühl von, oh, ich will nicht, ich habe gerade keinen Spaß. Irgendwann wird es ja echt eine Quälerei. Und je tiefer und je länger wir das weitertreiben desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Projekte nicht ja. zu Ende führen. Wenn du bei dem ersten Anzeichen von, ah, oh, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich, den, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ich würde voll lieber was anderes machen. Wenn wir in diesem ersten Moment schon innehalten würden, uns selber ernst okay. nehmen würden, unsere ersten unsere Gefühle ernst nehmen würden und sagen, okay, hab keinen Bock, lasse ich liegen such mir was Neues, dann kommt nämlich der Moment, wo die Lust und die Leidenschaft wieder hochkommt. Ach, ja okay. stimmt, das Buch hatte ich ja schon mal angefangen zu lesen. Jetzt eigentlich interessiert es mich ja immer noch, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Körper uns auch immer wieder testet. Ähm, wie wir mit uns selber umgehen, ob unser Körper oder wir uns selber vertrauen können, ob wir selber mit der Peitsche hinter uns stehen und uns immer wieder antreiben und quälen und sagen, ja, du hast keine Lust, ich weiß, das quält dich gerade, wir machen das jetzt trotzdem. Oder ob unser Körper oder wir uns selbst vertrauen können. Ich habe keine Lust, ist okay. Ich meine, stell dir mal vor, du hast, ähm, du hast eine Freundin, die sitzt neben dir und du willst... hast sich mit ihr verabredet, jeden Dienstag geht ihr zusammen ins Kino oder jeden Dienstag ähm, lest ihr erst ein Buch zusammen, danach sprecht ihr drüber und die Freundin ja. sagt zu dir irgendwann, ja. ah, weißt du, wollen wir nicht mal was anderes machen? Können wir nicht mal ins Kino gehen oder können wir nicht mal wandern gehen? Ich habe irgendwie heute gar keine Lust, ein Buch zu lesen. Da würdest du ja auch nicht sagen, nö, nö wir machen das jetzt zu Ende. Wir machen das jetzt. So, und nächste Woche drauf, wenn die Freundin schon mit Fresse vor dir sitzen würde und würde sagen, oh, ich will wirklich nicht, ich will nicht, dann würdest du ja auch nicht sagen, das ist mir scheißegal, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt und du hältst jetzt die Klappe. Ich will nicht hören, was du sagst. Das, also, das würden wir nie machen. Wir würden nie so mit anderen Menschen umgehen. Das, was so ein bisschen schade ist, wir gehen aber so häufig mit uns selber um, eigentlich fieser als mit einem, mit einem stärksten Feind. Weil mit unserem Feind würden wir ja. wahrscheinlich auch nicht so umgehen.
1: Sehr interessant. Ähm, danke. Gerne. Ja, <lacht> ja, ich bin ja aktuell arbeitssuchend. Mhm.
0: Und ah, apropos ähm, arbeitssuchend. Ich hatte, ich war ja auch schon mehrfach arbeitssuchend, okay. ich hatte um. einen Lehrer der war ganz süß. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, nee, du bist nicht arbeitslos und auch nicht arbeitssuchend, sondern du hast gerade eine wohlverdiente Pause von deinem Leben. Oh. Oh. Das fand ich so schön. Und aktuell, wenn äh, jemand arbeitssuchend ist oder arbeitslos ist, ähm, gebe ich das immer mit auf den Weg, weil ich fand, das war für mich so ein Gamechanger. Weil ich dachte, stimmt, schön. ich habe gerade eine Pause von meinem Leben. Ist doch auch immer ganz nett.
1: <lacht> das klingt toll. Pause. Schön, Christina.
0: <lacht> so, und jetzt kannst du deine Frage stellen. Sorry, das wollte ich noch gerade reinwerfen.
1: Alles gut. Erstmal danke an die Kommentare, die reinkommen. Vielen Dank. <lacht> ja. <lacht> Schön. Ähm, und zwar Thema tausende Interessen. Mhm. Ähm, meistens habe ich dann gar keine Lust, irgendwie anzufangen, weil ich ja zu viel habe. Was mache ich jetzt? Und,
0: ja. Ja. Das, ja. ist, das ist das Scanner-Phänomen. Hast du die Podcast-Folge zum Thema Scanner-Phänomen mal angehört? Ähm, bin ich mir nicht sicher. Ähm, es geht um ein kleines Kind in einem Spielzeugladen. Das erst eingestellt genau. ist. Genau. genau. Ja. Super, super wichtige Information. Ähm, wenn du es schon angehört, also falls jetzt gerade jemand zuhört, die es noch nicht angehört hat, aber dasselbe Thema hat, unbedingt erstmal anhören und danach zuhören, weil... Wenn du, dir dieses, also wenn du dir dessen schon bewusst bist, das ist wirklich der erste, erste Schritt. Und danach, um so ein bisschen zu verstehen, was in deinem Kopf passiert, es passieren zwei Dinge. Erstens, wir sind überblicksliebend und wir haben ganz häufig das Gefühl, wir blicken bei uns selber nicht mehr durch. Wir haben so viele Interessen, wir können uns für so viel begeistern, uns fehlt der Überblick und deshalb fangen wir an, stehen zu bleiben. Weil wir einfach irritiert sind. Ja, was macht dir denn noch Spaß? Und was willst du denn jetzt noch? Okay, dann bleibe ich jetzt mal stehen in der Hoffnung, irgendwann kommt die Klarheit und dann blicke ich wieder durch und dann setze ich mich in Bewegung. Nur dieses in Bewegung kommen passiert dann häufig dann gar nicht mehr. Das andere ist, und da fühl mal in dich rein, ob das schon so eine tiefe Frust Frustration ist. Die habe ich nämlich bei mir zeitweise gespürt. Dieses, willst du jetzt wirklich Gitarre spielen lernen? Dann brauchst du eine Gitarre, dann musst du dir einen Lehrer suchen, dann brauchst du jemanden, der dir das vielleicht zeigt oder du musst dich ja erstmal damit beschäftigen und lohnt sich dieser ganze Aufriss? Ich meine, Lehrer suchen kostet Zeit und Energie und vielleicht den bezahlen, dann kostet es noch Geld und dass da irgendwann eine Stimme in uns immer lauter wird, die sagt, ach, wie lange machst du denn das? Das machst du sowieso nur vier Wochen. Lohnt sich das überhaupt? Und dann kommt nämlich die andere Stimme und sagt, nee, komm, ach, lass es. So, und dann kommt nämlich dann die nächste Leidenschaft. Oh, reiten, ich würde voll gerne mal reiten lernen. Naja, aber dann müsste ich mich ja jetzt beschäftigen, welche Reiterhöfe gut sind. Da bräuchte ich ja auch Equipment. Da müsste ich ja eine Stunde bezahlen. Ach, wie lange reite ich denn? Zwei Monate? Ach, bringt nichts. Also es kann auch sein, dass es einfach diese tiefe Frustration ist, Okay. Die, dass wir immer wieder uns dabei beobachtet haben, dass wir etwas anfangen, nie zu Ende führen. Weil wir starten ja ganz häufig. Warum wollen wir reiten? Wir wollen nicht reiten, weil wir es lernen. Also klar, lernen ist auch also ist schön, aber wir haben ja in dem Moment immer schon dieses Bild im Kopf. Ich reite bei einem zarten Sommerwind über freie Felder und fühle mich frei. Darum, deshalb will ich reiten lernen. Warum will ich ähm, Gitarre spielen lernen? Damit ich singen kann und die Lieder spielen kann, die ich so gerne habe. So, Aber zu diesem zu diesem Moment kommt es ja meistens gar nicht. So, ja. Und wenn ich dann, keine Ahnung, sage, ich würde gern klettern lernen, weil ich mich schon in Österreich in irgendeiner Felsspalte sehe, in den Gebirgen frei darum klettern. Und in dem Moment sagt mein Gehirn, naja, aber die Erfahrung hat gezeigt, das schaffe ich ja eh nicht, also ah, lasse ich lieber sein. Und dann bleiben wir in dieser, also wir verharren in der Bewegungslosigkeit die Anni schreibt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss mich leider verabschieden. Liebe Anni, das Instagram Live ist noch 24 Stunden online. Da kannst du es nochmal weiter anhören. Aber schön, dass du da warst. Und einen wunderschönen ja. Abend hier.
1: Also irgendwie kommen wir nicht von der Stelle sozusagen.
0: Genau. Da mal reinfühlen, okay, was ist denn mein Thema? Weil diese Themen können wir ganz schnell auflösen, indem wir Bewusstheit reinbringen, Bewusstheit für unsere Persönlichkeitsnatur. Wenn wir verstehen, wie wir ticken, dann können wir es auflösen. Weil zum Beispiel, wenn ich, wenn ich weiß, was mich hindert, loszulaufen, zum Beispiel dieses letzte Beispiel, was ich gerade erklärt habe, dieses ich sehe immer schon das Endergebnis, weiß aber mittlerweile, da komme ich nicht hin, also laufe ich gar nicht erst los. Und wenn das mein Thema ist, mal zu überlegen, okay, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Geht es mir wirklich um das Endergebnis? Klar, das ist schön. Oder habe ich auch einfach Freude am Lernen und neue Dinge auszuprobieren? Weil ganz häufig ist es auch so ein Gesellschaftsthema, weil die Gesellschaft erwartet, wenn man eine Sache anfängt, dass man sie zu Ende führt. Also haben wir ganz häufig ja. diese Erwartung auch selber. Und wenn wir aber verstehen, dass wir das gar nicht machen wegen dem Endergebnis, wenn wir von Anfang an wissen, ich werde niemals auf einer Bühne stehen und ein Gitarrenkonzert geben, weil ich der also ein perfekter Gitarrist bin, wenn ich mich von dem Bild verabschiede und dann mal reinfühle, okay, warum möchte ich das denn eigentlich lernen? Und mich wieder darauf besinne, was denn eigentlich meine Motivation ist, nämlich mal rauszutüfteln. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert denn ein Instrument? Ähm, kann ich meine Finger so schnell bewegen? Kann ich meine Finger überhaupt so dehnen oder brechen die auseinander? Ähm, und dann verändert sich plötzlich unser Mindset und unsere Kundhaltung dieser neuen Sache gegenüber. Und dann verschwindet auch von heute auf morgen ganz schnell dieser Druck.
1: Also sozusagen mit Staunen wie ein Kind daran gehen.
0: Ja, und auch mal wirklich ähm, verabschiede dich von diesen ganzen Erwartungen, die du hast und guck mal wirklich, warum machst du das? Willst du es vielleicht einfach nur verstehen können? Ich habe zum Beispiel ähm, ich habe ja erst Querflöte spielen gelernt, danach habe ich Oboe spielen ja. gelernt und danach wollte ich Saxophon ausprobieren, ich wollte Klarinette ausprobieren, ich wollte eigentlich alles ausprobieren, habe das aber nur kurz gemacht. Ich habe zum Glück ein paar Geschwister, die hatten auch ein paar Instrumente und waren in der Musikklasse, da waren auch viele Instrumente zur Verfügung, also ich konnte es wirklich ausprobieren, habe dann aber gemerkt, warum lerne ich das denn? Ich lerne das gar nicht, damit ich Saxophon spielen kann, sondern mir ging es eher darum, herauszufinden, ähm, ob Saxophon im Grunde eigentlich genauso funktioniert wie meine Querflöte oder meine Oboe. Und als ich gemerkt habe, okay, die Gemeinsamkeiten hat es, da sind Unterschiede, also kann ich ja theoretisch Saxophon spielen, ähm, war das Interesse plötzlich weg. Und dann bin ich dann bei den bei Der Trompete und beim Horn gelandet okay. <lacht> und hat dann gemeint, Okay, wie funktioniert das? Die haben ja da nur drei Tasten, bei der Querflöte habe ich ja alle zehn Finger, ähm, bei der Klarinette, bei der Oboe ja auch und beim Saxophon. Aber Trompete hat ja nur drei. Wie funktioniert das? Die Töne, also äh, Noten lesen konnte ich ja schon ganz früh. Ähm, wie teile ich denn jetzt meine ganzen? Noten auf drei Finger auf. Und als ich das kapiert hatte, war dann die Trompete wieder langweilig. Da bin ich dann zum Horn gegangen, weil ich wusste oder weil ich mich gefragt habe, okay, funktioniert das Horn genauso wie die Trompete? So, und als ich das hatte, bin ich dann beim Schlagzeug gelandet. Also sich wirklich mal so, so hinterfragen, warum lerne ich die Dinge oder warum interessiere ich mich für die Dinge? Weil wenn ich an jedes Instrument rangegangen wäre mit der Vorstellung, irgendwann kann ich das perfekt spielen... Dann wäre ich spätestens wahrscheinlich bei, bei der Klarinette, hätte ich einen Rappel gekriegt und gesagt, funktioniert ja eh nicht. Hat ja bei den anderen schon nicht, nicht funktioniert. Das ist
1: interessant, danke schön. Gerne. Hm. Ähm, ja, Entscheide dich für eins, Fokus auf eins legen.
0: Hasse ich den <lacht> Satz. <lacht> Entscheide dich für eins. Nee, wer sagt es? Weil das draußen so gepredigt wird, heißt es nicht, dass es, das ist deren Lösung, das ist nicht unsere Lösung.
1: Ähm, ja, ich sauge gerne Wissen auf, bin mhm. dadurch oberflächlich und gehe nicht ins Detail. Genau. Und das ist das wie, fokussiere dich auf eins, doch... Nee.
0: Ja. Warum sollst du dich auf eins fokussieren? Warum musst du... Beispiel wieder mit, der, mit dem Musikinstrument, warum reicht es nicht, wenn du mit der Trompete die kleine Nachtmelodie spielen kannst? Warum reicht es nicht, dieses Wissen, dass ich weiß, wie dieses Instrument funktioniert? Warum reicht es nicht? Warum muss ich das bis zur Perfektion spielen? Und die Frage, die ist ja ganz häufig auch angelehnt an das Berufliche. Ja, es gibt tausend Berufe, da wird von dir erwartet, dass du etwas perfekt kannst, da wird erwartet, dass du per Experte wird, wirst auf ein Gebiet. Es gibt aber auch Berufe, da kannst du das gar nicht, weil dieser Beruf so breit gefächert ist. Ich hatte zum Beispiel ganz häufig Schnittstellenjobs. Ich musste mit vier oder fünf Abteilungen musste ich korrespondieren. Ich musste alle Abteilungen verstehen. Ich musste verstehen, wie die Arbeitsabläufe sind. Ich musste verstehen, wie die Mitarbeiter arbeiten, welche Dinge sie brauchten, damit ihre Arbeit perfekt funktioniert. Und das habe ich dann koordiniert. Da hat keiner von mir erwartet, dass ich das bis ins Detail kann. Und wenn ich das könnte, dann hätte ich ja wieder ein Problem, weil dann hätte ich die ganzen Aufgaben, anderen Aufgaben nicht gemanagt. Ich habe zum Beispiel, ah, das Beispiel ist gut, ich hatte meinen ersten Job als Projektleiter. Hatte, ich kennt kennt ihr alle noch Otto, oder? Du bist ja auch noch in einem Alter, da kennt man Otto. Kennst du noch diesen fetten Otto-Katalog? So, da. da war ich Projektleiter. Ich habe dieses komplette, den kom kompletten Katalog, habe ich betreut als Projektleiter. Dieses Shooting mit Models aussuchen, Thema aussuchen, ablichten, Bildbearbeitung, Covergestaltung, plus den ganzen in Innenteil. Das war meine Aufgabe, so, warum konnte ich die Aufgabe so gut machen? Weil ich ein einziges Mal, okay, stimmt nicht ganz, ein paar mehr Mal, aber ein einziges Mal war ich als Model vor der Kamera, war aber schon öfter als Model vor der Kamera für Musical-Aufnahmen. Das heißt, ich wusste, wie sich das Model vor der Kamera fühlt. Ich habe damals super, super gerne fotografiert und ich wusste auch dadurch, was der Fotograf braucht, damit der Fotograf sich wohlfühlt. So, ich hatte dadurch, dass ich habe mit der Produktion zwar eine eigene Abteilung zusammengearbeitet, mit dem Kundenservice äh, zusammengearbeitet, mit Marketing, Werbung und den ganzen Grafikdesigner zusammengearbeitet. Grafikdesign habe ich selber gemacht. Das heißt, das habe ich auch wieder verstanden. Und deshalb habe ich diesen Job, ich meine, ich war 20. Ich habe mit 20 so einen, so einen krassen Job gewuppt. Warum? Weil ich das alles verstanden habe. Aber hey, ich bin kein Fotograf. Ich kann das nicht perfekt. Ich bin kein Model. Ich kann das nicht bis in die, in die Details. Ich bin auch kein Grafikdesigner. Ja, ich kann Photoshop, ich kann InDesign, ich kann Illustrator, ich kann grob alles basteln, aber ich bin kein Grafikdesigner. Das kann ich nicht bis ins letzte Detail. Ich bin da nicht perfekt drin. Und weil ich so ein oberflächliches Grundwissen habe und weil mein Wissen so breit gestreut war. Deshalb konnte ich diese Aufgabe und diesen Job so gut meistern, weil ich einfach diese Grundanforderungen von jedem Bereich verstanden habe. Hätte ich aber meine Energie auf eins gelegt und hätte gesagt, keine Ahnung, Grafikdesign kenne ich mich nicht aus, äh, Model, weiß ich nicht, aber Fotografie, das kann ich bis ins letzte Detail. So, das wäre da nett gewesen. Das wäre... Okay, sie kann fotografieren, haben wir verstanden. Sie nimmt auf den Fotograf Rücksicht, aber alles andere, diese ganzen Übergänge, dieses Ganze, okay, wie stimme ich das aufeinander ab? Wie optimiere ich diesen Prozess, dass jeder glücklich ist? Das, das hätte ich gar nicht gekonnt.
1: Okay. Ähm. Um. Um. Thema, Thema Jobcenter-Arbeitsagentur. Mhm. Ich habe das mal erwähnt, dass ich hochsensibel bin und, und ein Scanner. Mhm. Und die kennen das oftmals gar nicht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, die sind da ganz komplett unkompetent. Sorry, <lacht> Entschuldigung. Ja. ja, ich hatte mal ich hatte versucht, mit dem Arbeitsamt zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, dass viele Multihelden in der Arbeitslosen Schleife immer wieder hängen. Und habe auch ähm, Forschungsergebnisse vorgelegt, wie häufig und dass das sehr intelligente Menschen sind, die immer wieder in diese Arbeitslosigkeit fallen und wie man sie rausholt, keine Chance da reinzukommen. Nutzt das Wissen für dich und es ist traurig, aber erwarte nicht, dass der andere dich da versteht, weil die haben dieses Kompetenzwissen leider nicht. Es ist echt schade. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe mich sehr dafür, engagiert, dass das anders wird. Ich bin da leider gegen so krasse Mühlen gerannt, dass ich wusste: okay, nicht mein Thema. Ich muss die Multihelten leider anders abfangen und einsammeln.
1: Ähm, Thema Entscheidung treffen, das fällt mir oft, oftmals schwer. Ja. <lacht> ähm, ja, mich dann festzusetzen oder wo gehe ich jetzt hin, dann mache ich gar nichts, oder ich weiß nicht, ob das von uns auch so ein Thema ist.
0: Ja, wir, ähm, also Entscheidungen treffen, treffen wir nicht gerne, weil wir auch häufig das Gefühl haben, dann verpassen wir ja irgendwas und wir Aha. verpassen nicht wirklich gerne was. Was da wirklich mir geholfen hat, ist erstens ähm, die Denkmuster zu verstehen, wie wir funktionieren. Und Aha. ich habe dann wirklich mich immer hingesetzt und habe die Augen zugemacht und habe gesagt, okay, ich tue jetzt mal so, als ob. Ich tue mal so, als ob. Ich mich für die eine Seite entschieden habe und bin dann einfach weitergelaufen in meinem Kopf. Okay, ich habe mich jetzt entschieden. Ähm, ich mache jetzt zum Beispiel den Job. So, wie sieht denn dann morgen mein Tag aus? Wie sieht denn mein Tag in zwei Wochen aus? Wie sieht denn mein Tag in einem halben Jahr oder in einem Jahr aus? Wie... Funktioniert das alles? Fühle ich mich damit wohl? Fühle ich mich damit happy? Ähm, wie verändere ich mich? Wie, wie verändert sich mein Alltag? Und dann bin ich aufgewacht und habe das Gleiche nochmal für die andere Variante gemacht. Und dann wirklich reingefühlt. Was fühlt sich besser an? Weil unser Bauch ist so unglaublich schlau. Wir müssen gar nichts wissen. Unser Bauch signalisiert uns ganz deutlich, eigentlich, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir müssen ihm nur die Chance geben dass wir ihm zuhören und dass er auch die Chance hat, sich mal reinzufühlen. Und durch dieses Ich-tu-mal-so-als-ob helfen wir ihm da immens dabei. Also gerade was so Jobs betrifft, ist es unglaublich wertvoll, weil ich habe in meinen Coachings habe ich ganz, ganz viele, die immer fragen, ja, ist der Job Multihelden geeignet? Soll ich mich dafür entscheiden? Soll ich das nicht machen? Und ähm, dann habe ich gesagt, tu mal, Gut, das wäre die Extremsform. Tu mal eine ganze Woche so, als hättest du dich für diesen Job entschieden. Lauf mal durch die Gegend. Wenn ich irgendjemand fragt, was machst du beruflich, beantwortest du die Frage so, als hättest du diesen Beruf schon. Und das war teilweise, dass sie nach einer Woche bei mir im Coaching sagen, ich bin wahnsinnig geworden. Ich, nach einer Woche habe ich jetzt schon die Krise gekriegt. Ähm, ich will das gar nicht. Wenn ich mir allein vorstelle, dass ich das machen muss und das und das und das und das, da, nee, nee, ich mache das nicht. <lacht> das ist so einfach. Wenn wir uns einfach reinfühlen und wir Multihelden sind so kreativ, wir haben so viel Fantasie und das einfach mal zu nutzen, sich da reinzufühlen, weil wir haben die Gefühlswelt, in, wenn wir uns die Augen, wenn die Augen zu sind, wenn wir uns unserer Kreativität und Fantasie hingeben, dann kommt diese ganze Gefühlswelt mit. Wir können das wirklich authentisch fühlen, wie wir uns fühlen würden, wenn diese Situation so entschieden worden wäre. Und das können wir auch echt mal nutzen, die, die Fähigkeit
1: weil du gerade Gefühlswelt ansprichst. Und zwar habe ich das Gefühl, wir Hochsensiblen sind ja empathisch,
0: mhm. können uns
1: ja reinfühlen. Mhm. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, ich kann es nicht so wirklich. Das geht mhm. mir schon länger so. Ähm, Thema männliche, weibliche Energie. Ich weiß nicht, ähm, ich bin eher in der männlichen Energie. Mhm. und Ich weiß nicht, ich fühle mich dadurch irgendwie kaputt, weil ich ja hochsensibel bin. Eigentlich empathisch, doch ich finde den Zugang nicht so.
0: Ja, also zum Thema männlich-weibliche Energie. Wir sind hier in Deutschland. Ähm, wir sind noch nicht so viele Generationen nach dem Krieg und ähm, in dieser Kriegs, also sage ich mal besser so in dieser Nachkriegsphase oder Kriegsphase, ist den Frauen in Deutschland teilweise ganz brutale und schreckliche Dinge passiert. Und das ist im Gruppenbewusstsein gespeichert. Das hast du vielleicht von deiner Oma über deine Mama an dich weitergegeben bekommen. Und wir, ich persönlich lief auch ziemlich, ziemlich viele Jahre rum und habe meine eigene Weiblichkeit abgelehnt. Und zwar komplett, weil okay. Okay. in meinem Gruppenbewusstsein, von, also mein, mein historisches Bewusstsein von meiner Familie, da waren Vergewaltigungsvorfälle und ich habe das ähm, mit auf den Weg gegeben bekommen, diesen Glaubenssatz, der nicht von mir kam, ich hab, mir ist nie was passiert, ähm, dieser, dieser Gruppenglaubenssatz, in einem weiblichen Körper fühle ich mich nicht sicher. Und unser Gehirn hat die oberste Aufgabe, dass wir uns sicher fühlen, dass wir in Sicherheit sind. Also hat mein Gehirn gesagt, ach, in einem weiblichen Körper fühle ich mich nicht sicher, Weiblichkeit gleich Unsicherheit, ne okay, ich gehe in die männliche Energie, dann fühle ich mich ja wieder sicher. Also ich war die meiste Zeit meines Lebens eigentlich sehr stark in der männlichen Energie, weil dann habe ich mich sicher gefühlt. Und ähm, das wäre ein Thema, wo du mal hingucken könntest, was eventuell ähm, auch bei, bei dir in deiner Familie wäre. Dann könntest du hingehen und mal gucken, okay, ähm, fühle ich mich als Frau unsicher? Ähm, und wie kann ich das Stück für Stück aufdröseln? Das zu dem ein Thema zu dem anderen Thema, ähm, nicht jeder Multiheld ist gleich. Und Hochsensibilität betrifft ja quasi alle Sinne. Und man ist ganz, ganz häufig nicht mit allen Sinnen hochsensibel. Kann sein, muss aber nicht. Ist meistens gar nicht der Fall. Wir haben meistens so zwei Sinne, auf die wir ganz, ganz krass sensibel reagieren. Und vielleicht bist du in die Richtung gar nicht hochsensibel Weil ich zum Beispiel, ich bin ja sehr geruchsempfindlich. Ich bin sehr geruchsempfindlich. Ähm, jetzt habe ich ja noch die gustatorischen Sinn. Ich würde nicht sagen, ich bin Feinschmecker. <lacht> Im Essen war Zimt. Mehr weiß ich nicht. Es hat gut geschmeckt. Mehr weiß ich nicht. Manche Gewürze schmecke ich raus, weil ich die sehr gerne mag. Aber manchmal ist es auch einfach ein italienisches Gericht mit italienischen Gewürzen. Frag mich nicht, was da drin ist. Also weißt du, nur weil es jetzt zum Beispiel fünf Multihelden neben mir stehen, die gustatorische Helden sind, die alles raus analysieren, was da in diesem Essen drin ist, ähm, heißt das nicht, dass sie keine Multihelden sind oder dass ich kein Multiheld bin. Gleichzeitig kann es aber auch ein Zeichen dafür sein, dass du dich schützt. Weil vielleicht warst du als Kind sehr empathisch. Vielleicht hast du als Kind die Ängste, die Gefühle, von anderen sehr stark wahrgenommen. Und vielleicht bist du damit auch ziemlich stark auf die Fresse gefallen. Und dein Körper oder dein Gehirn hat irgendwann gesagt, nee, ich möchte die liebe Michelle schützen und deshalb machen wir den Zugang einfach mal dicht. Weil dann kümmern wir uns jetzt mal um uns. Weil du bist ja in dem Moment, wo du nicht empathisch bist, bist du ja komplett bei dir. Und es hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile. Also es kann sein, dass das für dein Gehirn eine Erfolgsstrategie ist, damit du dich sicher fühlst oder dass gewisse Situationen vermieden werden?
1: Okay, äh, das zweite passt. Ich habe mir damals selber gesagt, ich will mir gar nicht mehr so viel Kopf machen und hier hineinfühlen. Das passt schon mit rein. Also, ich habe mir da selber, glaube ich, ein Eigentor teilweise gebaut.
0: Ja, sag dich Eigentor. Du hast dich selbst beschützt? Ich habe mich selbst beschützt. Du hast okay. dich selbst beschützt, das war ein sehr großer Akt von Selbstliebe. Und zu dem Zeitpunkt ist dir keine bessere Lösung eingefallen.
1: Mhm. Ich würde das gerne wieder lockern. Ähm, Thema Coaching, ähm, mhm. weil du, also NLP, mhm. ähm, irgendwas hat mich eben daran erinnert, was du gesagt hast. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ähm, jedenfalls, ja, ich, ich will den Zugang wieder mehr finden. Also, ich möchte das gerne wieder öffnen. Mhm. Irgendwie, dass ich mehr auf den anderen mich reinfühlen kann. Das, das will ich mich in seine Welt reinfühlen kann. Mhm. Dass ich weiß, wie kann ich auf ihn eingehen. Mhm.
0: Ähm, ich splitte das mal so auf: Du hast zwei Anteile in dir. Der eine Anteil sagt, ich würde das gerne. Der andere Anteil sagt, nein, es gibt einen guten Grund, warum du es bisher nicht kannst. Ähm, wenn du den ersten losschickst, kriegt der zweite Probleme, weil das hat ja einen Grund. Ähm, guck mal bei dem zweiten, welchen Vorteil hat es denn, nicht empathisch zu sein? Okay. Das ist wirklich der erste Step. Welcher Vorteil hat es denn, nicht in die, an deine eigenen Gefühle ranzukommen? Und dann wirst du wahrscheinlich sehr schnell das eigentliche Thema finden, worum es denn eigentlich geht. Und wenn du das Thema gefunden hast und du das auflöst, dann kann es sein, dass von heute auf morgen der Zugang plötzlich geöffnet ist. Du wärst nicht die Erste.
1: Okay. Danke. Und gerne. Ähm, wie gehen Hochsensible am besten mit dem Thema Fehler machen um?
0: Fehler machen? Ich würde mal sagen, so wie jeder andere Mensch auch. Ähm, wir haben, ich nehme an, du fragst wegen Angst vor Fehlern.
1: Ja, ja. ja. Und, ähm, es wird, gibt Kritik, weil ich etwas falsch mache. Mhm. Ähm, zum Beispiel Thema Reinigung, ich bin entweder zu überpenibel mhm. oder ich mache es zu ungenau und ich bin da
0: oder ich brauche zu lange. Mhm. Mhm. Ähm, da steckt ganz häufig ein hinderlicher Glaubenssatz dran. Ähm, Ganz, ganz häufig auch der typische multi glaubenssatz ich bin nicht okay, so wie ich bin, deshalb bin ich entweder zu sehr in die eine Richtung, zu sehr in die andere Richtung und wir versuchen von außen ähm, eigentlich die Antwort zu bekommen, ja, wie soll ich denn sein, wie hättest du mich denn gern, dass du mich in Ruhe lässt, ähm, bedeutet aber in dem Moment, dass du eigentlich nicht das machst, was du machen möchtest, dass du gar nicht deinen Weg gefunden hast, weil du dir den ver vielleicht verwehrt hast, ähm, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn du mal in deinen Self-Talk reinschaust, wie gehst du denn mit dir um, wenn du einen Fehler gemacht hast? Okay. Was kommen denn da so für Sprüche? Wie redest du denn mit dir?
1: Ja, Thema Loben ist, äh, ich lobe, lobe mich noch sehr wenig.
0: Und wenn du etwas falsch gemacht hast?
1: Finde ich nicht so toll.
0: Was sagst du da zu dir? Ja.
1: Was sag ich? Ich, ähm... Sozusagen Selbstbestrafung mit, mhm. mit Worten. Ja. Ähm, mhm. Schlecht reden.
0: Mhm. Ähm,
1: mir fällt konkret
0: nichts ein. Mhm. Ist, brauchst du doch gar nicht nennen. Ähm... Sind die Dinge, die du selber zu dir sagst, schlimmer als die, die der andere zu dir sagt?
1: Ja, ich denke mal, das wird wieder mit Selbstwert zu tun haben. Selbstwert, Selbstliebe. Mhm. Äh, Angst vor Ablehnung.
0: Ja. Du hast Angst vor Ablehnung, weil du dich selber ablehnst in diesem Teil. Du hast Angst vor der Kritik, weil du dich vorher selbst so kritisierst. Du hast Angst, dass der andere negativ darauf reagiert, weil du schon längst negativ darauf reagiert hast. Das Ding ist, dass das, was im Außen passiert, nie so schlimm ist wie das, was wir uns im eigenen, im Inneren selber antun. Das heißt, wenn du dieses, diesen Angst vor Fehler, vor Angst vor Fehler machen auflösen möchtest, dann im ersten Schritt hör dir mal zu, wie redest du mit dir selber und fang an, diesen Prozess zu verändern, weil wenn du einen Fehler machst und du dir selber sagst, ach Michelle, weißt du, passiert, ich hab dich lieb, hast du trotzdem gut gemacht, stört mich nicht, passiert halt nun mal und dann jemand anderes kommt und sagt, boah Michelle, was hast du mir gemacht, das geht ja gar nicht, dann würdest du den angucken und würdest jetzt denken, ach Drama TV, <lacht> weißt du, bock mich nicht. Ähm, zu dem Thema habe ich in meinem Buch ein riesenkapitel gewidmet, weil das einer meiner Hauptprobleme früher war. Hast du, hast du das Buch gelesen? Noch nicht. Noch nicht. Ähm, du findest auf der Webseite, da habe ich die Podcast-Folge verlinkt zu dem Buch. Ähm, da kannst du schon mal reinhören, weil das war wirklich einer meiner Hauptthemen, dieses Angst vor Fehler machen, ich habe mich innerlich, ich habe mich glaube ich jedes Mal verprügelt, ausgepeitscht oder sonst irgendwas und da habe ich sehr detailliert ähm, den Prozess aufgedröselt, wie ich da rausgekommen bin und habe Selbstcoaching-Übungen mit in das Buch reingepackt, vielleicht wäre das eine Überlegung für dich, um da rauszukommen, weil da lösen sich dadurch sehr, sehr viele Probleme.
1: Interessant.
0: Genau. Um. So, ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Ja. Ähm, du hast wahrscheinlich noch ein paar Fragen auf der Liste, ne? Ein paar. Ein paar. Was hältst du von dem Vorschlag, wenn wir jetzt hier Schluss machen und es vielleicht einfach nochmal wiederholen?
1: Ja, gerne. Ja,
0: super gerne. Okay, dann... Ähm Besprechen wir uns gleich nachher nochmal nach einem neuen Termin. Ich sage dir auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle vielen, 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 vielen lieben Dank für deine Fragen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz vielen Multihelden wieder zusammen helfen konnten. Und ich glaube, ist es auch wieder ganz viel für andere Multihelden mit dabei. Deshalb danke, dass du hier stellvertretend für ganz, ganz viele saßt und den Mut hattest, über die Themen zu reden.
1: Dankeschön, Christina. Danke, danke, danke auch an alle, die dabei sind. Genau. Danke an alle,
0: die da waren. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an alle, danke. die das jetzt noch nachträglich hören werden. Und falls nochmal Fragen aufkommen bei jedem, der zugehört hat, einfach bei mir melden und wir beide, wir quatschen nochmal.
1: Dankeschön, Christina. Ich freue mich. Ich oh, mich auch. Danke für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne, du Liebe. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao. Tschüss.